1: Hoy comenzamos el programa charlando, por supuesto, sobre uno de los temas de la urgente coyuntura. Tiene que ver con los fondos buitre, con la decisión del juez Griesa... ...y su pertenencia a un sistema judicial que eh, sienta las bases de esa famosa seguridad jurídica... ...que permite hacer todas estas inmoralidades en el nombre de algunos pocos especuladores... ...que ni siquiera habiéndole prestado plata a la Argentina hoy la ponen casi, por lo menos la rinconan, y le condicionan su, su política pública sin duda. Y decíamos que, más allá de seguir, que nuestro desafío era, eh, además de seguir eh, muy de cerca cuáles son las estrategias del gobierno para salir de este embrollo, al mismo tiempo eh, nuestro desafío era desnaturalizar lo que está ocurriendo, el hecho de tener que ir a los Estados Unidos a dirimir un asunto de, de deuda soberana, y, y tratar de efectivamente dar las herramientas como para generar mucha conciencia al respecto. Les digo esto porque tenemos la muy grata posibilidad de charlar aquí en los estudios con el diputado nacional Carlos Raimundi del Frente de Nuevo Encuentro, que viene desde el diario Tiempo Argentino intentando desarmar el discurso del poder. Es decir, me parece que estos aportes de Carlos Raimundi en estos tiempos dan la posibilidad de... Eso que decíamos en el comienzo, no naturalizar algunas cosas que hoy condicionan la manera de, de desempeñarse, por ejemplo, del Estado, del desarrollo de las políticas públicas, pero al mismo tiempo nuestra propia opinión se pone en juego, importantísima para los consensos de cualquier gobierno que intente romper efectivamente esa manera ya tan arraigada que ha instaurado el, el neoliberalismo, en nuestra región, ni siquiera en la República Argentina Todo esto para presentarlo A Carlos Raimundi que está con nosotros ¿Qué dice Carlos? ¿Cómo anda? ¿Qué tal?
2: ¿Qué tal Pablo? Gracias por, por la invitación Encantado de estar acá
1: Bueno, y nuestras felicitaciones No sé si habíamos tenido posibilidad de, de hacerlo Por estos textos que tienen ese título Desarmar el discurso del poder Que se vienen publicando hace un tiempo Y que me gustaría preguntarte Antes de ir algunas cosas muy, muy concretas ¿Cómo nace la necesidad de, de, de generar un espacio así? Que es una continuidad, es casi una entrega, por entregas, ¿no? Casi por capítulos, pero con el mismo objetivo.
2: No, bueno, lo que pasa es que nosotros estamos en una etapa de, de construcción contrahegemónica, contra eh, no solo en la Argentina, en toda la, en toda la región. este Justamente tratando de, de, de desarmar eh, estructuras que están muy arraigadas, muy consolidadas eh, yo vengo, eh, tuve la suerte de, de acompañar o de estar en la comitiva que acompañó a la presidenta a la reunión de G77 más China, en, mm -hmm. en Bolivia en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia y ahí hay, hay una cosa que, que el poder no va a perdonar no perdona fácilmente le, le cuesta adaptarse, reacciona no se, no, se, no se va a poder adaptar salvo que lo doblegue la conciencia pública claramente que es que, que los indígenas que hasta tienen un porte físico distinto una estatura distinta, un color de piel distinta una, una contextura física distinta entren y salgan de los ministerios o de los, o de los lugares eh, de, de poder y sean funcionarios ¿no? es decir esos que siempre eran considerados como inferiores eh, bueno, hoy están gobernando Están gobernando a los que históricamente Siempre se sintieron parte de una élite eh, Dominante, superior Bueno, acá en la Argentina No tenemos exactamente la misma este, La misma historia La misma sociología La misma composición y estructura social Pero conceptualmente Hay algo parecido Es decir, no tolerar eh, Que se den vuelta los conceptos ¿No? Eh, bueno, en, en definitiva se trata de eso. Eh, recién hablabas de cómo han naturalizado un sistema, es decir, es cierto, han construido un sistema institucional eh, por el cual, por ejemplo, disfrazan de poder independiente al poder judicial y aquí hemos tenido hemos tenido y seguimos teniendo eh, el, el caso pero el, el caso del juez Griesa en Estados Unidos es, es claro el, eh, este señor Griesa no es un juez, no es un miembro de un poder independiente, es un empleado de una política financiera que está puesto en la justicia al cual le tocó desempeñar funciones en la justicia, como podía ser un gerente del área de publicidad, bueno, él está en la justicia, él es el encargado de defender ese proyecto eh, desde el Poder Judicial. Ahora, te lo venden como que es un poder independiente. No, no, no es cierto. El mundo está en disputa, hay cri criterios y conceptos que están en disputa, y la diferencia es que esa disputa no es pareja, porque ellos han tenido la posibilidad de dominar cultural, institucionalmente, durante mucho tiempo, de construir. La hegemonía la han construido ellos, nosotros tenemos que ir construyendo el contrapoder, y eso no es sencillo. Y no es sencillo, además, porque hemos elegido en toda América Latina la vía institucional de ellos. Es decir, la vía electoral. Uh -huh. La vía electoral. Es decir, vos tenés que cambiar paradigmas que han sido construidos y consolidados y naturalizados, como vos decías, durante décadas y siglos, desde mandatos de dos años o de cuatro años. Es imposible. ¿Cómo Vos, por ejemplo, necesitas tener un Estado fuerte. Un Estado que sea capaz de enfrentar a estos intereses eh, con cuadros pues, te doy un ejemplo concreto de estos días vos tenés que tener un equipo de negociadores de abogados, de funcionarios y de economistas que estén a la par de los principales estudios de abogados que tiene el poder económico mundial eso significa tener un estado enormemente fuerte sólido, todo ahora, resulta que el estado argentino todo el estado latinoamericano se fue vaciando durante 50 años ¿Cómo lo recuperás en un mandato presidencial? Ahora, cuando vos decís necesito tiempo para construir este nuevo paradigma te dicen no te podés eternizar en el poder uh -huh. no puede ser que tengas más de un mandato De hecho
1: la negativa de Bachelet a pelear por la reelección aparece como una virtud es decir, como, como si fuera un punto a favor efectivamente por no querer eternizarse en el, en el cargo no Absolutamente mira
2: me hiciste acordar una, una cosa que no, no tiene y no tiene que ver este, resulta que en el acto del día de la bandera En Rosario, cuando habló la, la presidenta Estuvo acompañada le acompañaron a descubrir el billete de, con, la, con la cara de Belgrano uh -huh. eh, Dos descendientes de, de, de Belgrano Guadalupe y Jessica Belgrano este, Entonces le hacen una nota Que yo tuve oportunidad de escuchar por radio eh, Y las chicas ¿Qué dicen? Dicen a nuestro antepasado lo presentan como un virtuoso por haber muerto pobre ¿y cuál es la virtud de morir pobre? ¿cuál es la virtud que hay ahí? a lo sumo si vos me decís mirá, fue un hombre público que no usufructuó de su condición de hombre público para enriquecerse ilícitamente es una cosa pero lo otro es eh, naturalizar el hecho de la pobreza este bueno, ¿de dónde salió eso? que, que eso es bueno ¿por qué lo tomo? porque vos dijiste es, es planteado como una virtud no, no es ninguna virtud ni es ninguna cuestión democrática, al contrario. Si un si un gobernante lleva muchos años en el poder y gobierna mal, está desgastado, se corrompió, lo que fuere, el primero que va a decir que no quiere que lo gobierne más es el pueblo. Ahora, si vos no le das la herramienta al pueblo a que exprese su voluntad, esa es la 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 base de una conducta antidemocrática, no la otra. Uh -huh. este Bueno, y sin embargo nosotros damos por natural... Lo que desde un discurso contrahegemónico desde un planteo cultural distinto es, es lo contrario sin ¿no? embargo
1: Carlos me da la sensación a modo de, de pregunta lo, lo, lo planteo que si bien hay cosas que todavía no se han podido socavar de esa cultura dominante la, la línea de discusión la línea de debate es mucho más alta no, que hace algunos años no
2: pero absolutamente mira hay un un este un autor eh, canadiense creo que es. Que, que plantea los niveles de calidad de la democracia ¿no? Entonces dice La democracia eh, es mejor cuanto más gente discuta eh, La democracia es mejor Si más gente discute más cosas Pero la democracia es mejor aún Si esas más cosas que discute la gente Son centrales Y uh -huh. no son secundarias Entonces cuando vos te planteás eh, Discutir el poder Fuiste a la centralidad del debate Porque esa es la otra cosa que el poder no tolera, que es eh, haberse hecho visible. Eh,
1: salir de detrás de las cortinas. Claro,
2: sa salir salir detrás de las cortinas. haberlo puesto Haber enfocado los reflectores y haber dicho, ahí están. Porque el gran negocio del poder es mantenerse oculto. Entonces, cuando hay un gobierno que dice, no, señores, no están ocultos. Siguen teniendo poder, le vamos a dar batalla, siguen siendo muy fuertes, nos han ganado batallas. La batalla por la reforma judicial del año pasado es una batalla... Eh, no digo perdida, pero es una batalla interrumpida, trunca, digamos ¿no? Que hay que continuar, que hay que profundizar Pendiente Pero, nos han... pero están visibles Hoy se, se nota claramente que están visibles Hoy se nota claramente que hay un grupo que nos ha eh, estafado intelectualmente En el manejo de los medios de comunicación Bajo el disfraz de la prensa independiente o está claro que hay un grupo que nos estafa permanentemente formando precios abusivos eh, y culpando al Estado del aumento de precios. Y hoy están más visibilizados. Tal vez no tanto como manieto, a mí me gustaría que, 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 que se pusiera en, en carne viva, digamos, quiénes son los manietos de los monopolios que nos, que nos aumentan los precios. Pero bueno, es una batalla que estamos dando.
1: Eh, Así que creo no se que se reconocen sea... los nombres propios de, de los presidentes de las grandes corporaciones, sí, por si ejemplo, crees, de la industria alimentaria. Tampoco,
2: tampoco voy a la lasaña personal, sino a, no, pero a para poner... reconocerlo claro, como porque, hombre pero, de poder. Pero, pero claro, pero, yo digo, si vos tenés un mercado central que te, que te vende a un peso y haces 10 cuadras, cruzás la, la autopista Richeri uh -huh. y vas a un, creo que es un Coto, un Carrefour que está ahí enfrente, y eso que vos compraste un peso está a 10. Alguien se lleva el margen excesivo ese de ganancia de 1 a 10. No, no, no es una entelequia, no es una cosa abstracta, es, es alguien que se lo lleva. Uh -huh. este, entonces, eh, bueno, hay que visualizarlo eso. Por eso sí co coincido con vos que estamos en un nivel mucho más alto, mucho más... Aún, aún, cuando haya gente que termina pensando lo que le dice el poder, este, te dice. Sé que me están mintiendo. Aún la gente que a veces te repite el discurso de Clarín, en algún lado también te dice, no, no, pero yo sé que ellos mienten.
1: O por lo menos saben que es una, una empresa con intereses privados. Por supuesto, por supuesto. Eh, estamos charlando el diputado nacional Carlos Raimundi de visita aquí en los estudios de Radio Madre sobre nuestra coyuntura y algo más. Eh, tenemos varios temas. Mencionó Carlos que participó de la reunión del G77 más China, 133 países que son ni más ni menos que dos tercios de las Naciones Unidas. Es decir, si levantaran la mano o saltaran al mismo tiempo en una Asamblea General de las Naciones Unidas, algún lío podrían hacer.
2: Y esa es la idea, ¿no? La idea es avanzar un poquito en, en ejes comunes. Desde luego que hay muchos matices allí, porque hay países africanos, hay países claro. asiáticos, desde luego, pero países del Caribe, que no somos iguales, pero creo que todos... Eh, partimos de una base común que es la dependencia que es este es la subordinación a los poderes hegemónicos internacionales es la extorsión de los, de los, de los grandes capitales a los gobiernos que les cercenan les su autonomía, su soberanía así que ahí hay que formar una masa crítica de, de gobiernos que en algunas cosas fundamentales vayan con mucho sentido de unidad ¿no? a, las, a, los, a los grupos multilaterales ya sea el G20, a la Reunión de No Alineados a la Asamblea de Naciones Unidas este, y el, el eje es este, la descolonización que, que, es, que tiene que ver con lo que estábamos hablando que tiene un aspecto económico y tiene un aspecto cultural muy fuerte
1: uh -huh. eh, La Presidenta de la Nación lo, lo mencionó eh, varias veces eh, como parte de su contacto con, con la gente en el marco de sus anuncios que hay una, hay un retraso muy importante en el marco de los servicios informativos canales de noticias, noticieros y demás respecto a la información internacional Qué poco sabemos de, por ejemplo los logros que ha tenido Bolivia a partir del gobierno de Evo, de Evo Morales no sé qué tan metido estás en el tema sí, claro. Carlos, pero eh, a mí me llama la atención no solamente el hecho mismo de lo que ha significado Evo Morales para el desarrollo de Bolivia Sino lo poco que conocemos aquí en la Argentina Y lo poco que, que podemos valorar efectivamente eso, ¿no? Sí eh,
2: Bueno, sobre lo específico de, de Bolivia Nosotros tuvimos hace poquito la visita de, una vez más De su tan calificado vicepresidente, Álvaro García Linera Que recibió dos, dos títulos honoris causa uh -huh. Uno en Mendoza y otro en Río Cuarto Ya había recibido otros cada vez que él viene hace un discurso magistral en las universidades, inclusive diferentes. El mismo día estuvo en Mendoza y lo encaró de una manera, y después estuvo en Río Cuarto, yo tuve también en la posibilidad de estar con él, lo encaró de otra manera, y pocos días después vino el ministro de Economía de, de Bolivia. Eh, pero lo, lo central es ¿por qué, no lo, por qué no lo conocemos. Y ahí nosotros tenemos una, una, una vez más, digamos, una presidenta muy valiente, porque hace poquito en el Museo del Bicentenario cuando se hicieron los anuncios de algunos proyectos de ley en beneficio de los medios más pequeños digamos, eh, que es la disminución de las alícuotas del IVA uh -huh. para la, las compras y para los anuncios que hoy, hoy, precisamente hoy, martes 24, lo tenemos que tratar en la Comisión de Presupuesto y Libertad de Expresión en la Cámara eh, ella misma decía si yo me quiero enterar de lo que pasa en América Latina tengo que poner Telesur porque la CNN me dice lo que me da la perspectiva de ellos pero hay otra perspectiva, eh, claramente hay otra perspectiva y, y por eso es tan importante eh, los medios alternativos y por eso era tan importante construir una nueva grilla donde Telesur estuvo postergada años y aún hoy todavía no está porque está o en la grilla de TDA o en la de Cablevisión HD pero sí. está en todo no es que vos en cada lugar en, lo, en, en los mismos lugares que tenés ente en TeleSUR eh, así que es una construcción muy muy trabajosa y es cierto que este América Latina estaba más fuerte hace 5 o 6 años que lo que está hoy digamos ha habido una cantidad de factores no que, que hacen que digo seguimos peleando vamos a salir sin ninguna duda pero eh, el vacío que dejaron la muerte de Néstor Kirchner y de, y de Hugo Chávez se siente, hay que hay que llenar ese vacío, no es fácil. Eh, eso lo vio el imperio, lo vio, eh, pudo dar el golpe en Paraguay, pudo consolidar o crear esa alianza del Pacífico. Este, y después cómo... Eh, a ver, inclusive sectores progresistas, sectores... Qué sé yo, que no tienen una mirada antagónica que no son de derecha uh -huh. pero que han visto con simpatía por ejemplo, algunos procesos de Medio Oriente porque la prensa internacional se lo presenta como la primavera árabe es decir, sector, sectores populares libertarios, digamos, que luchan para eh, librarse de dictadores opresores no eh, de dictaduras opresoras bueno la verdad, eh, lo que son de verdad, son grupos financiados por, el, por, por las grandes ONG de los Estados Unidos y por las grandes empresas de comercio en armas son sicarios, mercenarios que están armados para desestabilizar procesos de estatalidad en Medio Oriente, como el de Libia como el de Siria su objetivo es Irán su objetivo final es Irán ¿para qué? para para desarmar las estructuras estatales que controlan los recursos naturales. Eh, hoy Libia es una eh, se debate, digamos, entre la disputa entre algunas tribus religiosas y, y las empresas multinacionales, pero la cuestión es que se ha desestructurado el control del petróleo libio que se vende a Europa. Este, que además se vendía en euros Cosa que perjudicaba el, el dólar Y eso era uno de los, de los factores que más movió eh, o, o tenemos lo que pasa en Irak En Irak, en los responsables del gobierno que hoy tiene Irak Son los Estados Unidos que invadieron Que llamaron elecciones eh, Hechas a la medida De lo que los Estados Unidos pretendían Y hoy tenemos un Estado desintegrado este, Y lo mismo pretendían hacer con Siria Que fue, afortunadamente no se, no se pudo hacer este ahora lo presentan como luchas libertarias eh, y no y no lo son eh, o, o la información que tenemos distorsionada de lo que uh -huh. pasa en Venezuela, eh, así que es decir están al servicio de un proyecto de poder, por eso nosotros tenemos disputas nacionales en la argentina regionales, pero forman parte de un contexto mundial donde hay una disputa de maneras de ver el mundo digamos no de consolidar un, un poder. Eh, dominante absoluto y otros factores que estamos tratando de pelear para tener alguna incidencia, digamos, en ese, en ese mundo
1: ¿no? charlamos con Carlos Raimundi hace un minutito, nada más, en la primera en la primera parte de nuestro encuentro eh, los temas que se discuten, evidentemente son centrales, más allá de que justo el tema transporte está atravesado por una enorme tristeza, ¿no? pero evidentemente se lo discute y se lo tiene como centro, cosa que Evidentemente sí. antes no, no no ocurría
2: Bueno, ahí hay varias cosas Primero, cuando vos tenés las calles vacías Porque la gente no tiene empleo El tema del transporte no es un tema de agenda pública Este Ahora, si, si, la, si la gente la tiene que empezar a, a utilizar eh, Ahí se, se notan también Entonces esos problemas estructurales que arrastramos Pero enhorabuena Porque significa que vos complejizás la agenda ...porque cuando vos tenés demandas... Que, so, ...que pasan por el hambre... ...y el trabajo... Eh, ...bueno, eso no, no, no... ...construye una agenda... De, de, ...de temas básicos, fundamentales... ...pero cuando vos lográs... Eh, ...de alguna manera encauzar eso... No, ...no está resuelto... ...en su totalidad, pero claramente... ...está encauzado... ...y ha habido avances importantísimos... ...entonces aparece en la agenda... ...la, la cuestión de la tierra y la vivienda de la organización del transporte de cómo haces más amigable el espacio público ¿pero por qué? porque hay un ingreso de la, de la sociedad al espacio público que, que cuando vos tenés una familia desocupada no lo, no lo tenés salvo a nivel del piquete ¿no? entonces es una agenda constructiva yo creo que enhorabuena que se complejice y máximo si va del transporte automotor a los ferrocarriles digamos, ¿no? Eh, porque la Argentina generó en los 90 una matriz de transporte público vinculada con la economía de servicios eh, propia del modelo neoliberal y, este, y no se pudo desmontar en los primeros años de gobierno popular pero la Argentina tiene un futuro extraordinario si rediseña su red ferroviaria desde una, desde una política de planificación pública porque nosotros tenemos que salir del diseño de la red ferroviaria extractiva eh, propia del, del modelo extractivo digamos, que sacaba todo por el puerto de Buenos Aires uh -huh. a construir una especie de sistema de telaraña con corredores productivos y viales multimodales eh, longitudinales y transversales que potencien la capacidad que tiene la Argentina como país bioceánico que es conectar el polo productivo del sur de Brasil con, la front con el espacio comercial del Pacífico. Entonces ahí tenés una, una un desafío de industrialización del país que, que yo creo que nos, nos inserta definitivamente en un modelo productivo fuerte y al mismo tiempo enamora, porque porque es la Argentina que vuelve a producir lo, lo propio, ¿no? esto que permanentemente insiste la Presidenta, que es incorporar valor...
1: Sin forzar eh, comparaciones que no tienen nada que ver Pero eh, me, rápidamente se me vino el sistema vial andino Que fue reconocido patrimonio de la humanidad el sábado pasado Y ayer que tuvimos una charla con una antropóloga del Ministerio de Cultura Nos explicaba esas redes de conexión Pero que tenían siempre como centro Tratar de darle a todo ese mundo andino Una, una riqueza y un intercambio muy propio De cada una de las zonas que conectaba 30.000 kilómetros eh, estamos hablando de eh, siglos y siglos atrás ¿no?
2: Bueno, de, de, de eso de eso estamos hablando Cómo, cómo rompemos la matriz de la, de la dependencia Que la han intentado romper los los gobiernos populares Pues es que en Argentina el primer eh, diseño de ferrocarril trasandino Lo traza Irigoyen, digamos Pero ¿por qué? Porque eh, el, el ferrocarril fue signo de modernidad en todo el mundo pero al servicio de proyectos distintos, digamos. El cómo está trama, trazado el sistema ferroviario en Estados Unidos es distinto, está al servicio de una burguesía productiva. En, en la Argentina está al servicio de una oligarquía portuaria. Eh, claro, y Irigoyen gobernando en nombre de otros intereses distintos a los del de, de el, el unicato de Roca y al unitarismo de Roca, Mitre y sus sucesores... Este, diseña un, un entramado distinto porque además lo hace en conexión con otros gobiernos populares de la región yo creo que nosotros por ejemplo olvidamos el proyecto del, del gasoducto ole, del oleoducto que habían este pergeniado Chávez Lula cuando era presidente de Brasil y Néstor Kirchner que conectaba, integraba energéticamente la Argentina ¿no? Eh, así que no no lo tenemos que olvidar eso eso que claro el discurso oficial lo hacía parecer como una obra megalómana como una uh -huh. obra imposible eh, claro es imposible desde esa perspectiva desde la perspectiva de un país de, un, de una región que quiere cuidar lo que tiene porque es la base de la calidad de vida de su de sus pueblos eh, a futuro lo tiene que volver a encarar eh, y tenemos que tener capacidad de anticipación también, ¿no? Por nosotros tenemos el tema del agua potable, es muy importante eh, la Argentina tiene un futuro extraordinario en, en la cuenca atlántica porque Brasil ha encontrado petróleo los británicos controlan las Malvinas por el petróleo que hay en el Atlántico Sur y no puede ser que desde la costa atlántica de Brasil y, y el Atlántico Sur esté interrumpida esa cuenca petrolera. Lo que, no, lo que no se hizo fue, mientras teníamos a Repsol, que era una empresa comercial y no una empresa pública para, para generar desarrollo, eso no fue incentivado la, la exploración de esa región. Eh, y tenemos el litio, que es una. y, y, y lo que se llaman los, los nuevos minerales o, la, o lo que se llaman las tierras raras, digamos, ¿no?, que tenemos en el Valle de San Juan. La Argentina tiene un potencial extraordinario. Por eso yo creo que el poder está tan empecinado, en, porque el poder sabe esto, y está muy empecinado en destituir a los gobiernos populares. No solamente destituirlos, sino destituirlos con una intensidad que queden vedados uh -huh. por muchos años. ¿No? Que, que quien intente un proyecto alternativo, un proyecto popular distinto, por muchos años, en el, en el estado de ánimo, en la memoria colectiva, quede interrumpido.
1: Ya no con dictaduras y proscripción. Bueno, tal cual, yo creo que hoy
2: este, son mucho más eficaces los métodos eh, los métodos eh, comunicacionales que, uh -huh. que, los, que los tanques y... no. Eh, y, y creo que este es un tema que tendría que tomar en agenda UNASUR también claramente porque tal vez afecte mucho más a la seguridad continental eh, el, 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 el proceso informativo monopólico que, este, que un poder militar que está muy desacreditado por la sociedad ¿no?
1: estamos cerrando la charla con el diputado nacional Carlos Raimundi no quiero dejar de, de preguntarte Carlos respecto de este año y medio que quedan para las elecciones de 2015 ...no sobre las especulaciones de candidaturas... ...me claro. parece que para eso... ...paradójicamente todavía eh, falta... ...y se define mucho más cerca... ...pero sí respecto de cómo crees... ...que el gobierno nacional... ...en esta escena política... Eh, ...y a año y medio de las elecciones... Eh, ...intentará manejar la agenda... ...de temas que se discutan... ...sobre todo por el rol que te... Que te compete dentro de la Cámara de Diputados... o ...en el Congreso, ¿no?
2: Bueno, mira la, la, eh, ...la agenda del Congreso... ...empiezo por lo último... Eh, en, en etapas como la que está viviendo la Argentina De un liderazgo político muy fuerte El Congreso Acompaña un proyecto político Digamos eh, El otro día me tocó discutirlo en un, en un seminario de capacitación Que hubo en la Cámara Donde vos tenías Otros legisladores De otras, de otras mentalidades Digamos eh, ...que hablan de que... ...cómo puede ser que el Parlamento... ...acompañe tanto los poderes del Ejecutivo... ...los proyectos del Ejecutivo... ...sin cuestionarlos... Eh, ...y la verdad es que está, está equivocado... ...porque uno acompaña con orgullo... ...digamos... ...este... ...uno acompaña con... con, con mucha dignidad... ...este... ...cómo no acompañar... Pero no, no es lo mismo... La, ...la mística que tiene un Congreso... ...que tiene que convalidar privatizaciones... ...que dejan en la calle miles de trabajadores que la mística que tiene un Congreso que tiene que recuperar derechos. Entonces ahí cómo no vas a acompañar la iniciativa del Poder Ejecutivo. Cuanto a la agenda, eh, los candidatos es cierto, es prematuro y máxime cuando nosotros tenemos este problema ahora en estos días tan delicados de los cual, del cual hay que salir. Ahí si uno especulara con otra cosa me parece que estaría equivocando completamente el eje de debate. Aquí lo que hay que hacer es, es encolumnarnos detrás de una de una negociación muy soberana, muy digna, que está llevando adelante la, la Argentina y, y salir adelante en esta disputa con el poder financiero mundial. Eh, cuando está ese eje de, de disputa en el medio, cualquier otra cosa es, es este menor. Y creo que si, si sorteamos esto, eh, el, el gobierno, que creo que lo vamos a sortear porque la Argentina eh, tiene Primero, tiene voluntad de pago Segundo, tiene recursos para pagar Y tercero, tiene eh, variables macroeconómicas Que si bien no podemos sustraernos de la crisis mundial Pero son eh, consistentes Por lo tanto, no hay escenario de default uh -huh. No hay escenario de default Y los acreedores lo saben eso Es decir, quien plantea el escenario de default es un juez Que como decíamos hoy, es empleado del poder financiero Pero todo el mundo sabe que la Argentina no tiene números económicos que conduzcan a eso, al contrario, tiene números económicos que conducen a una política de inversión productiva, de desarrollo, por muchos años. Así que, una vez que sorteemos eso, eh, yo creo que el año y medio que queda es de recuperación de, de iniciativa, no, no de iniciativa, porque la iniciativa siempre la tuvo el gobierno, sino de... Eh, capacidad de que de que de que más gente eh, apoye digamos que no apoye solamente el núcleo duro uh -huh. sino de conquistar partes del electorado que en otras elecciones se han conquistado porque cuando vos tenés el 54% quiere decir que tenés, como como Cristina la última elección quiere decir que hubo capacidad de, de hacerlo este así que creo que hay que ir por ese por ese camino porque no hay eh, oposición política en el país lamentablemente, no hay dirigentes políticos que generen un proyecto distinto, hay eh, un proyecto político que es el del gobierno nacional, del otro lado el proyecto del poder hegemónico que utiliza algunos dirigentes políticos para que le hagan de voceros eh, por lo tanto yo creo que la solidez del kirchnerismo es mucho mayor y la claridad del kirchnerismo es mucho mayor que lo que hay en cualquier otra opción de la de la oposición y vos le presentás a ver y, te, y termino con esto los problemas que tiene la gente la, lo, los conflictos que te plantea la gente vos decís mira yo reconozco que acá hay un conflicto que acá hay un problema que acá hay algo sin resolver imagínate cualquier otro candidato ¿cómo estaríamos? e inmediatamente esa misma persona o guarda silencio porque se da cuenta de, de cuál es la respuesta y no te la quiere decir o te dice sí tenés razón este, la verdad eh, los, la, las asignaturas que nos quedan pendientes las va a poder resolver un gobierno que tenga la entereza que ha tenido el que nos pudo sacar de las de los problemas anteriores digamos y ahí entonces hay que construir la bisagra entre la década ganada y la década por venir digamos eh, y bueno en ese desafío estamos y vamos a y vamos a seguir y vamos a pelear
1: Carlos gracias por la por la visita eh, y mañana toca festejar el cumpleaños viendo <risa> sí. la Argentina ¿En el Mundial? Sí, 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 sí está sí. todo listo, ¿sabes dónde, ¿sabe dónde lo vas a ver? Sí, lo
2: vamos a ver en el subsuelo del Café Los Angelitos con una pantalla grande y toda la gente de la oficina y algún otro que se quiera sumar. Así juntamos el, el festejo de Argentina y el, y el cumpleaños.
1: Bueno, que la pase muy bien. Gracias por, por esta visita. Gracias, Pablo. Carlos Raimundi, diputado nacional del Frente No Encuentro, charlando con nosotros.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?